0: Como les decía hermanos vamos a estar estudiando en primera de Tesalonicenses capítulo 4 Vamos a estudiar del versículo 9, 9 solamente cuatro versículos del 9 al 12 Y vamos a empezar leyendo capítulo 4 versículo 9 y 10 Por cierto me tengo que ir lento porque sé que hay alguien que está traduciendo Y estoy pensando un poquito en eso entonces una disculpa si pierdo el ritmo un poquito Escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más eh, Pablo, podemos ver que empezando en el versículo 9 Pablo está infiriendo o está asumiendo que él les puede decir esto a los hermanos, a los hermanos, en hermanos en Tesalónica, en Tesalónica, porque los principios de los que habla son tan básicos que asume que toda la gente en la iglesia los entiende o mínimo los siente. Por eso empieza diciendo, no hace no, falta, no hace que, que, les falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. O sea, Pablo no está haciendo un argumento de valor, no está intentando convencer a los cristianos de Tesalónica de la importancia del amor. Simplemente asume que como resultado de Cristo en ellos Ya hay un amor sobrenatural brotando Que se ve entre ellos Me gusta pensar que esta porción no es una acusación Es un ánimo Pablo sabe que ya aman Tiene fe y certeza en lo que Dios había hecho Y estaba haciendo en la vida de todos ellos En todos los creyentes de esta comunidad Pero creo que también Pablo, un hombre de mucha fe Sabía que donde hay amor, puede haber más amor. El amor sobrenatural de Dios en nosotros no es lo que nosotros, los humanos, hemos conceptualizado como amor. El amor es un tema complejo porque no llegamos siempre a un acuerdo práctico de qué significa. Las canciones dicen que el amor es una cosa, la televisión y las películas dicen que el amor es una cosa... Y a lo mejor el hecho de que el amor humano comparte la palabra amor con el amor divino que es santo y perfecto, tal vez crea algo de confusión. Pero en cada uno de nosotros, porque estamos en Cristo, en cada uno de nosotros hay un amor infinito que viene de Él. Él es la fuente de ese amor y por eso Pablo puede decirles, yo sé que aman, pueden amar más, porque donde esté el amor del Señor siempre puede haber amor. Más amor. Consideremos la situación en la que estaban estas personas, esta interacción. Pablo estaba bastante lejos de ellos, a tal vez cientos de miles de kilómetros de distancia. No, no cientos de miles, miles de kilómetros de distancia. Y él tiene la certeza de estas cosas porque son verdades absolutas para los que estamos en Cristo. Pablo sabía que el poder transformativo del Espíritu Santo en los creyentes... Y la evidencia que veía en las actitudes y las acciones de la gente de Tesalónica podía afirmar que amaban mucho, hasta el punto que dice ahí mismo en el versículo 9. No, no es cierto, en el versículo 10. Ustedes ya muestran amor por todos los creyentes de Macedonia. Eso es un amor bastante grande. Pongámoslos en nuestro contexto. Yo no estoy seguro si yo siento amor por todos los creyentes de México. No los, o sea, obviamente no los odio ni nada por el estilo, pero en mi mente ni siquiera cabe la idea de todos los creyentes de México. A lo mejor es algo que el Señor está empezando a mover en mi corazón y a lo mejor es algo que el Señor está moviendo en tu corazón. Un amor sobrenatural por gente que no conoces, un amor por todos los creyentes de Chihuahua, la ciudad, un amor, de, un amor sobrenatural por todos los creyentes en el estado. Pero en este caso la gente de Tesalónica ya sentía y ya era evidente que sentían amor por toda la gente del área de Macedonia. Un área, por cierto, bastante grande. Pero aún habiendo dado este cumplido tan grande, un cumplido muy bonito como un, una palomita. Pablo sabe que si estamos conectados a la fuente infinita de amor perfecto, siempre podemos dar más con eso quiero animarte hoy, me gustaría que recordaras que como Cristo está en ti no estás limitado por el amor de la carne, el amor que se gana la gente haciendo cosas que nos agradan, tenemos un acceso santo en Cristo a un amor infinito que viene de Él y donde amas puedes amar más la Biblia dice que podemos amar a nuestros enemigos. Incluso el mismo Jesús dice, ¿cuál es el mérito de amar a los que te aman? Los incrédulos hacen eso. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso por Cristo a un amor que no puede ser describido y que no tiene limitaciones. El amor es bastante hermoso de muchas formas y necesitamos los cristianos tener cuidado de no romantizar lo demás. De no desespiritualizarlo. O sea, no hay que quitarle el factor espiritual al amor. Hay que recordar que el amor que sentimos viene de nuestro Señor. Hay que sacarlo de la categoría de emociones. Y hay que meterlo activamente y conscientemente en el fruto del Espíritu Santo. Creo que a la luz de la palabra podemos considerar. El amor como la evidencia también de Cristo en nosotros. Entonces el amor no es solamente una reacción al amor de otra persona. Es también la evidencia de que Cristo mora en nuestros corazones. Si me acompañan en Juan 13, 34 y 35, el mismo Cristo hace referencia a esta verdad. Dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces son los milagros la evidencia de que somos discípulos de Dios. Es nuestra bendición económica la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿no? Es cómo nos amamos. Incluso el mismo Pablo en otras porciones dice, cómo nos soportamos, cómo nos toleramos, en la, vertente, en la del lado de la palabra, cómo nos aguantamos, porque tenemos el amor sobrenatural de Cristo en nosotros. Piensen en esto, piensen en estas preguntas un poquito. ¿Qué tipo de amor estamos hablando? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Hablamos de Dios como la fuente de amor perfecto, pero eso qué significa, cuál es, qué terminología práctica podemos utilizar para definir cómo se ve este amor santo, que a lo mejor ahorita que lo escuchamos se siente como una orden o una petición muy alta, muy imposible de alcanzar, y lo es, pero no para nosotros que estamos en Cristo y que vivimos en fe, con la certeza de que ya tenemos acceso a todo esto. Y les quiero leer una porción que se utiliza mucho en, los, en las bodas. Primera y Corintios 13, del 1 al 8. Me encanta que la lean en las bodas, pero también se me hace un poquito trágico que solamente se lea en bodas. Porque Primera y Corintios 13 no está hablando de amor de pareja. Está hablando del amor de Cristo en nosotros. Déjenme, déjenme, se los leo. Son ocho versículos, entonces pongan bastante atención. Lo pueden seguir ahí en la pantalla, dice así <coughs> Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles Pero no amara a los demás Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena Si tuviera en donde profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amara a otros Yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Esto no es una lista de cosas que tenemos que hacer. Quiero dejar eso extremadamente claro. Esta no es una lista de cosas que nosotros los creyentes tenemos que hacer, no es una lista de cosas que tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu hija o algún hermano de la comunidad cristiana te puede decir hey, Es que acuérdate que en 1 Corintios 13 dice que no es eso, esto es algo que ya está en ti y si crees que no está en ti, nada más te hace falta fe para creerlo, eso es todo, porque esto lo vivimos en fe, no lo vivimos en disciplina, no lo vivimos en esfuerzo, lo vivimos en fe. Con la certeza que los cristianos tenemos de que lo que Cristo hizo en la cruz tiene un poder transformativo para nuestras vidas. Y espero, a lo mejor algunos de ustedes están pensando Es que este vato no me conoce Entonces por eso puede decir eso Desde ahí arriba, pero si me conociera No afirmaría esto con tanta seguridad Tal vez estás pensando en eso Pero eso no es lo que dice la Biblia La Biblia dice que tú eres esto hoy, ya Aunque te hayas peleado con tu esposo con tu esposo de camino Aunque le hayas gritado a tus niños hoy en la mañana Porque ya iban a llegar tarde Tú eres esto, tú tienes esto ya Solamente lo tienes que Creer Qué porción tan interesante Me encanta que dice No exige que las cosas se hagan a su manera ¿Alguno de ustedes batalla con eso? Yo batallo con eso No se irrita Yo batallo con eso No lleva un registro de las ofensas recibidas no, vaya, no batallo tanto con eso, pero a veces sí. Así que me acuerdo. Me acuerdo una vez cuando tenía 15 años, así que hace 20 años. Pero cuando dejo que estas cosas crezcan en mi mente, estoy fingiendo que soy alguien que no soy. Estoy fingiendo que soy el David que está muerto. Ese vato está muerto. ¿Quién querría revivirlo? La carne... Es algo que queda del hombre viejo, pero el hombre viejo está muerto. Lo que fui ya no soy. Y lo único que necesito recordar cuando estoy teniendo una dificultad en una conversación con mi esposa, que es probablemente donde usualmente estas cosas salen a la luz, lo que necesito recordar es que soy de Cristo y esto es una verdad para mí. Mi mente ya ha sido transformada. Soy hecho una nueva criatura. No necesito un manual o unos pasos para poder llegar a esto. Ya está en mí. Tengo que creer. Tengo que permitirme dejar las cosas ir. No recordar para qué. Tengo que dejar y soltar el control. Porque yo sé que en Cristo. El amor de Él. No necesita que las cosas se hagan a su manera. Insisto. Esto no es una acusación hermano. No te estoy diciendo, eres un mal esposo o eres una mala esposa porque no vives así. Te estoy recordando. Tú ya eres esto, tú ya eres un esposo santo, tú ya eres una esposa santa, eres hecho una nueva criatura. Vívelo, ten fe, actúa, da los pasos que revelen esto. Si te sientes lejos, si te sientes incapaz, a lo mejor tienes razón, pero para eso está Cristo crezcamos en nuestra fe Cristo ejemplificó con su decisión de dejar el cielo este amor tan vasto del que estamos hablando que suena imposible de fingir a mí este amor en lo personal me parece bien ilógico me parece incomprensible y al menos desde la perspectiva humana me parece injusto Cristo dejó todo lo que Él tenía y su relación con el Padre para venir a vivir entre nosotros. Sí murió, pero también vivir entre nosotros no creo que haya sido particularmente divertido. Qué increíble es el amor del Señor. Pero la motivación fue amor, no fue justicia. Cristo vino a la tierra para morar entre nosotros porque nos ama. Y el mismo amor que estaba en Cristo ya está en ti y ya está en mí. Filipenses 2, también del 1 al 8, dice así. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz y poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Me gusta mucho cómo lo traduce, no recuerdo qué versión es, pero dice más valiosos que tú, que es algo completamente antihumano. La carne no nos deja pensar en eso. El sentido de sobrevivencia es pensar en eso, pero en Cristo podemos ver a los demás como más valiosos o más Importantes que nosotros o mejores que nosotros No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este es el hermoso amor al que tenemos acceso. Este es el amor que como esposa le puedes expresar a tu esposo. Este es el amor que como esposo le puedes presentar a tu esposa. Este es el amor que como padres le puedes expresar a tus hijos, ya está en ti hermano. Te animo a creer. Te animo a recordar que lo que dice la palabra no es mentira y que lo que vives hoy no es evidencia de quién eres. Me gustaría poder, no es cierto, puedo decir en fe, estás en Cristo. Quieres hacer la voluntad del Señor. Cree que Él ya te transformó. Ahora, vamos a cambiar. Bastante agresivamente de tema Porque en esta porción la podemos di dividir en dos partes La primera es amor No sé si es obvio, pero es el tema que más me apasiona Porque se me hace raro La idea de que nos amemos sobrenaturalmente se me hace muy extraño Se me hace que no es lógico Pero la segunda porción toca un tema que también es bien interesante Y en el que quiero profundizar Especialmente por cosas que veo hoy en día En nuestra sociedad Y creo que nos podría ser de mucha bendición Escuchar la voluntad de Dios en este tema Entonces si me acompañan Vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar un poquito de la bendición Que es trabajar siguiendo leyendo Ahí en Primera de Tesalonicenses 4 Los versículos 11 y 12 Dice Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros dos versículos mucha información pero dos versículos la manera en que yo procesé esta porción es que Pablo nos está dando tres consejos prácticos el primero es ¿Aspira a vivir una vida tranquila? El segundo es No seas entrometido La primera vez que estaba escribiendo esto Puse metiche Y se me hizo muy incómodo Entonces Mejor no No seas entrometido Número dos Y número tres Esfuérzate al trabajar O esfuérzate en tu trabajo Y vamos a desarrollarlos tantito No quiero ignorar ninguno Pero definitivamente Le vamos a dedicar más tiempo al trabajo El primero otras traducciones dicen, aspiren a vivir vidas tranquilas. Un poquito extraño, ¿no? ¿Alguna vez han pensado así muy conscientemente de hacer el objetivo principal de sus vidas una vida tranquila? Cuando entramos a la universidad o cuando estamos en la preparatoria o cuando hacemos planes Acerca del futuro y lo que creemos que vamos a hacer de nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes tiene, tuvo ese objetivo. Yo lo que quiero es vivir tranquilo. Yo no estoy seguro de que yo tuviera esos objetivos cuando tenía 18, 19 años. Yo quería tener lana. Y la mayor cantidad posible para no tenerle que pedir permiso a nada de nadie. Ese era mi objetivo. A eso aspiraba. A la luz de esto se siente bien ridículo. Otras personas aspiran a otras cosas, control, poder ser el jefe de todos, aunque no me vaya bien económicamente, pero mmm, qué rico se siente mandarles a todos qué hacer. A lo mejor otros quieren fama o seguridad, pero como cristianos podemos y debemos aspirar a una vida tranquila. Las aspiraciones de la carne casi siempre jalan hacia lo material. Los logros académicos, los viajes, las vacaciones, la paz falsa que da tener mucho dinero en el banco. Que por cierto, esa paz, yo he platicado con gente que tiene mucho dinero en el banco y no, el dinero no da paz. Nada. No sé cómo es posible, pero más dinero crea más problemas, más preocupaciones. Tal vez todo es psicológico, pero cuando no tienes dinero como su servidor piensas que tener más dinero solucionaría todos tus problemas. Y cuando tienes dinero te das cuenta que el dinero acarrea consigo un montón de problemas. Los problemas cambian, pero sigue habiendo. Y a veces a esto aspiramos. Ninguna de las cosas que estoy mencionándoles son malas. No son inmorales, no son pecaminosas. Tener más logros académicos no es malo. Viajar no es malo. Tomarse vacaciones largas o cortas no es malo. Trabajar y que te paguen no es malo. Y que te paguen mucho no es malo. Y que te paguen muchísimo no es malo. No es inmoral. En prácticamente todas las situaciones donde vemos estas cosas como algo malo, los que somos el problema somos nosotros y es nuestro corazón hacia dónde nos dirigimos y quién manda en nuestras vidas si cristo manda en nuestras vidas entonces él manda a la hora de que nosotros hacemos planes a la hora de que determinamos nuestros objetivos no esto no es porque planear es malo esto es porque dios quiere ser el jefe de nuestras vidas él quiere ser el capitán del barco que es nuestra vida y hermano, obviamente que él tenga el control es mucho mejor. No sé cómo pintarlo prácticamente, pero como recomendación general diría, ya no seas tú el líder de tu propia vida. Deja que Cristo agarre el volante y permite que tu futuro sea determinado por él. Porque algo muy bonito que tenemos en Cristo es que ya no somos esclavos del pecado pero ya no somos esclavos de la ley y no somos esclavos de la ley de Abraham pero no somos esclavos de ninguna ley y eso incluye las expectativas sociales no somos esclavos de lo que debería ser un hombre o lo que debería ganar un hombre de 35 años. Las mujeres no son esclavas de lo que debería ser una mujer de 28 o 29 años y si no lo logras para esa edad, híjole, pues ya estás fracasando. No somos esclavos ya de las expectativas del mundo material, no somos esclavos de las expectativas de la carne, hemos sido hecho, hechos nuevos. Podemos alinear nuestros pensamientos y nuestros objetivos con los del Señor. Él nos ha dado su mente. A veces cuando la gente dice hay que pensar fuera de la caja, yo solamente puedo pensar en el Espíritu Santo en nosotros porque nosotros, gracias a Cristo, gracias al poder de la transformación de nuestra mente, podemos pensar afuera de la caja de todo lo que es material, todo lo que es de la carne. Qué hermoso es el Señor, nos ha librado de todas las cosas de este mundo Y podemos tomar decisiones Sabiendo que Él quiere obrar en nosotros Y a través de nosotros Ese es el primer consejo Aspira a vivir una vida tranquila Eso solo lo vas a lograr si el Señor Es el, la guía de tu vida El segundo consejo es No seas entrometido este es muy obvio, pero me gustaría agregarle como un asterisco para que no, no vaya a haber confusiones. Esta no es una invitación que Pablo está haciendo a ser indiferentes o a ser nuestra propia trinchera social y alejarnos de toda la gente que nos rodea para no ser metiches, no vaya a ser que alguien piense que soy bien entrometido. La idea de ocuparse de nuestros asuntos se enfoca en dejar a un lado el deseo de la carne de controlar y regular la vida de los demás. Somos llamados a vivir en fe, no en preocupación, ni por nosotros, ni por los demás. La fe es santa, la aprensión no tanto. En el espíritu podemos balancear estos conceptos que podrían parecer mutuamente excluyentes, con el llamado que veíamos hace unos versículos a amarnos con el amor de Cristo. También tenemos todas las instrucciones, ejemplos de exhortación y corrección que nos dieron Cristo, Pablo, Pedro, etc. Si me permiten resumir esta porción de una forma que no cree malentendidos, así lo recibí yo. No seas entrometido, pero sé intencional en amar a tu comunidad y a la gente de tu comunidad, vamos a hacer un esfuerzo para, sin tomar el control, participar de lo que el Señor está haciendo en la vida de los demás. Y ahora sí, el último, la última el último consejo práctico: esfuérzate al trabajar. En este quise profundizar, e incluso el pastor me mandó un mensaje así: de que, oye, vas a, vas a profundizar en el tema del trabajo. Y le dije, sí, sí, creo que es un tema muy interesante. Creo que es muy interesante porque aquí estamos representados dos o tres generaciones y hay una relación muy rara, creo yo, que mi generación, en particular los millennials y la que sigue los centennials, tienen con el trabajo o tenemos con el trabajo. Creo que nuestra generación tiene un, una, una relación un poco insana con el trabajo y naturalmente, como resultado, con el tema del dinero. Creo que nos podemos ir a los extremos. Trabajamos obsesivamente Queremos lograr más cosas Tener más dinero No estoy seguro para qué Pero mucho dinero en el banco Tal vez por si las dudas O a veces no queremos trabajar Absolutamente nada Y hay mucha gente De mi generación Que aspira a retirarse A los 35 Es un movimiento No me lo estoy inventando Se llama FIRE Pueden googlearlo Hay mucha gente que está en los extremos y yo lo noto En mi generación, tal vez pasó en la Generación, en las generaciones pasadas Pero pues no estaba ahí para verlo He encontrado que el balance A esta situación lo encontramos En la fe, pero Quiero que veamos un poquito más el contexto Que vivían en Tesalónica, porque hay factores Culturales que son bien importantes Me puse a leer un poquito, me puse a estudiar Y encontré Que en la antigua Grecia y eventualmente pues, todas las culturas que ellos eh, influenciaron, el trabajo, especialmente la labor física, era muy menospreciado. Para ellos, entre más valor tenías tú como persona, más denigrante era el trabajo físico. Yo siento que este ideal todavía está un poquito activo hoy. Si ya eres si ya sientes que tienes un valor muy alto, dado por el dinero, los estudios, tu estatus socioeconómico, cierto tipos de trabajos se vuelven, ¿cuál es la palabra? Como inaceptables. ¿Cómo me voy a poner yo a cargar cosas? ¿Cómo me voy a poner a construir o a armar? O a... Le damos un valor inferior a los trabajos físicos. Y eso es una influencia que tal vez permea desde los tiempos de la antigua Grecia. Pero el trabajo es algo hermoso y creo que necesitamos reconocer que es una bendición. Porque me ha tocado hasta escuchar gente que dice o que confunde el tema del trabajo y lo consideran al trabajo la maldición por el pecado del Edén. Quiero que veamos un poquito del contexto para que si crees algo así o así te sientes acerca de la necesidad de trabajar, que podamos superar un poquito esa ideología. Vámonos juntos a Génesis 3, versículo 17 al 19. O al sacarlos del huerto del Edén después de que comieron la fruta o el fruto prohibido. Dice así. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo cerca de la necesidad. Estaban ellos en el Edén antes de que la caída sucediera. Si nos vamos al capítulo anterior, podemos ver la primera estancia de trabajo. En Génesis 2, 15 al 17 dice, el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor le advirtió fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás y vamos a saltarnos el 18 para leer el 19 y 20. Entonces el Señor formó de la tierra Todos los animales salvajes Y todas las aves del cielo lo puso frente al hombre, Los puso frente al hombre Para ver cómo los llamaría Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos Puso nombre a todos los animales domésticos Y a todas las aves del cielo Y a todos los animales salvajes Pero aún no había una ayuda ideal para él Este es el primer trabajo El primer chore que podemos encontrar En la Biblia Tal vez esta es la primera ocupación de la historia. No sé si fue para mantener a Adán ocupado, la verdad no sé. Pero aquí hay un principio que necesitamos entender. Desde antes de la caída, desde antes de que los humanos y toda la naturaleza fuera corrompida, ya estaba la responsabilidad de trabajar, de producir algo. En este caso lo que Adán tuvo que hacer es producir Nombres para todos los animales que el Señor puso frente de él en el Edén Esto significa que el trabajo no es una maldición Esto significa que el trabajo y la necesidad de trabajar no son un castigo La habilidad física y mental de trabajar y de ser productivos es un regalo de Dios Y es parte de su plan para el hombre y la mujer ¿Qué sientes respecto a esto? Pensemos un poquito, yo a lo mejor les estoy diciendo algo muy idílico y estoy ignorando las realidades del mundo laboral. Cuando piensas en tu vida laboral, es una bendición. ¿Te sientes bendecido de tener las herramientas físicas y mentales para poder trabajar y recibir un beneficio económico como resultado? O cada vez que te levantas La mera idea de tener que ir a la oficina O al lugar donde trabajes Te pesa tanto que preferirías Estar muerto ¿No les ha pasado eso? Yo a veces me levanto y pienso así como Que tengo que hacer dos o tres cosas y digo estaría mejor estar muerto? Es una exageración, no es cierto Claro que no sería mejor estar muerto Pero a veces pienso, si no estuviera vivo Pues no tendría que ir a trabajar Técnicamente es cierto pero qué pensamiento tan extraño, ¿no? Tengo cuerpo, tengo piernas, tengo brazos, tengo las herramientas que el Señor puso en mí para poder hacer mi trabajo. No sé de qué me estoy quejando, pero hay algunas semanas. hijo, me, se Me salió a decir semanas, quería decir mañanas. Hay, algunos, hay algunas mañanas donde así me levanto. Y me da un poquito de vergüenza porque a veces tengo que dar una clase. Y es así, ¿de qué me estoy quejando, Señor? Perdóname, o sea, es una bendición trabajar. Ahora, ¿los trabajos pueden ser difíciles? Sí, con nuestras decisiones, con nuestros compromisos. ¿Hacemos la vida más complicada? Sí. Te comprometes a pagar 15 mil pesos de tu tarjeta de crédito todos los meses pues no vas a trabajar porque quieres, vas a trabajar porque si no, vas a tener un problema con el banco. Tomamos a veces decisiones que hacen pensar, nos hacen pensar que el trabajo es malo porque no nos da el suficiente dinero para cumplir con los compromisos que nos hacemos. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que apreciemos nuestros trabajos, que sepamos que son una bendición y que ya sabiendo eso, Tomemos decisiones sabias, pues a lo mejor no es tiempo de cambiar de carro, a lo mejor no es tiempo de comprarme 10 pantalones, a lo mejor me espero tantito, a lo mejor es tiempo de decirle a mi jefe, jefe, no me puedo quedar dos horas extras todos los días y que no me pagues, eso no, ya terminé mi trabajo, ya me voy a mi casa. Pero eso son cosas que en Cristo... Con el Espíritu Santo Tener estas conversaciones Que pueden ser incómodas Pero que van a traer mucho Es como hemos decidido Nosotros trabajar O los compromisos económicos Que nos hemos hecho Y hay que tener cuidado De distinguir la diferencia Hay muchas situaciones Súper válidas Donde tienes que trabajar muchísimo Y eso es lo que Dios quiere Y hay otras situaciones También muy válidas Donde puedes tener una vida Ligeramente más balanceada y también puede ser el plan de Dios, pero hay que dejar que Él nos hable en estos temas para no ser nosotros los que tomamos esas decisiones tan complejas. Este tema es un poquito raro hablarlo porque pues aquí ya están muchas personas que son baristas en Foxtrot, entonces no quiero que se sienta como que les estoy tirando indirectas. Me gustaría que a la luz de la palabra podamos ver el trabajo como una bendición no como la maldición de la caída. Y este tema es importante en particular para la gente joven, porque están a punto de hacer compromisos que van a tener que cumplir por muchos años. Y entender que trabajar es una bendición puede hacer que todas estas decisiones y compromisos que van a hacer, que sean guiadas por el Espíritu Santo. Y gracias a eso vamos a poder poder Cumplir con la primera recomendación práctica Que es vivir una vida llena de paz y de tranquilidad Ahora Algo que quiero mencionar Que me parece importante Porque podría crear confusión Es el tema del ocio El descanso es santo Lo vemos ejemplificado en la Biblia Lo vemos ejemplificado en la creación El ocio nunca es santo a lo mejor estás pensando, ¿y cómo sé cuál es la diferencia? Cristo en ti, yo no te puedo decir, no estoy seguro. Yo lo sé en mi vida, yo sé cuando estoy de flojonazo y sé cuando nada más estoy descansando. A veces en mi vida lo veo así o lo intento conceptualizar así. El ocio es no querer hacer nada por nadie y el descanso es reposar en el control que Dios tiene sobre todas las cosas y actuar en esa fe. Creo que este tema es importante porque el ocio es muy peligroso. Vamos a recordar el pecado de David con Betsabé. Es una advertencia acerca de lo que pasa cuando nos ponemos a descansar o a flojear, tal vez sea la palabra, cuando deberíamos estar trabajando. Creo que todos conocemos esta historia. Cuando otras personas están dándolo todo y sacrificando su vida y tú tienes responsabilidad pero estás en tu casa, en tu castillo, sin nada que hacer. La tentación se vuelve un problema exponencialmente mayor. No hay que ser ociosos. En Timoteo, en Primera de Timoteo 5, Pablo advierte a Timoteo, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Palabras fuertes de Pablo. En Segunda de Tesalonicenses dice, el que no trabaja, que no coma. Y me parece que el mensaje es claro. Dios nos quiere activos, en movimiento, sin caer en la pereza, sin caer en el ocio, porque para eso fuimos diseñados, para, para disfrutar de nuestras actividades, entre ellas, el trabajo. Pero al mismo tiempo, viviendo en fe, Sabiendo que somos libres para vivir la voluntad del Señor Y no somos esclavos de los esquemas y las expectativas del mundo Sin ser acusados por nuestra conciencia O por nuestra carne porque le gustaría lo que le gustaría a mis papás o a mi familia Que yo hiciera con mi vida Todas estas cosas pueden ser buenas Pero si no se alinean con el plan de Dios para ti Poco a poco hagámoslas a un lado Y vamos a dejar que Él... Cree nuestra vida laboral y a través de eso cree lo que va a ser nuestro futuro. Y ya por último, un consejo práctico que yo he estado utilizando mucho últimamente. Porque yo batallo en el área del trabajo. Tengo temporadas, como ahorita les decía, donde trabajo obsesivamente y tengo temporadas donde no quiero o no hago absolutamente nada. Pero algo que me ayuda es un pasaje en Gálatas, Seis, que se me hace muy interesante Porque a veces cuando tienes que agarrar Vuelo otra vez para empezar a trabajar No sabes por dónde empezar No sabes qué hacer Se siente como que no puedes O no tienes las herramientas para dar los primeros pasos Pero déjame enfocar eso Si te sientes así hoy Ok, a lo mejor estoy siendo un poco ocioso Me gustaría ser un poco más activo ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Vamos a leer juntos Gálatas 6, del 2 al 5 Para que veamos lo que Pablo, a lo que Pablo le da prioridad Cuando se trata de trabajar Dice así Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te engañas a ti mismo Cuando leí eso dije Acá, ah, hijo, yo dije eso suena muy feo Pero no es Pablo diciéndolo Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te engañas a ti mismo no eres tan importante. <risa> Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y no tendrás que compararte con nadie. ¿Qué rollo? Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Vamos a trabajar en fe. Vamos a amar en fe. Si permitimos que el Señor tome control de todas estas áreas, de nuestro amor, de nuestra paz, de nuestra vida, de nuestra tranquilidad, de las cosas a las que ponemos atención y de nuestra vida laboral. Estoy seguro que cada una de nuestras vidas va a ser muy bendecida porque no hay mejores manos para tener el control de nuestras vidas que las del Señor. Ni en mis propias manos mi vida está segura. Pero la Biblia dice que en las manos del Señor nuestra vida está segura segura ¿qué les parece si oramos para terminar este tiempo? gracias Padre por quien eres gracias por tu identidad en nosotros gracias por tu misericordia por tu amor gracias por todas estas cosas que haces en las que podemos confiar ya somos hechos nuevos ya somos nueva criatura ya tenemos todo el amor de cristo viviendo en nosotros y te pido señor que en tu misericordia hoy mismo nos des oportunidad de expresar este amor expresar esta fe para que nuestras mentes que a veces son débiles que a veces son pesimistas Puedan ver y creer y decir verdaderamente no soy quien fui Muchas gracias Señor Amén